0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, dann hört mich sehr gut, ja, ich mich noch ein. Von mir auch noch mal einen schönen guten Morgen. Also ich merke, das kennst eine, eine müde Menge. Eigentlich ist es gut, denn heute geht es nicht direkt um was Neues, sondern Dinge, die nochmal anders gesagt werden. Also, ich glaube, das ist der perfekte Text für die heutige Situation und dann auch genauso wichtig und genauso gut, dass man trotzdem zuhört. Ich werde mich nur ganz kurz vorstellen: Ich bin Julian, ich bin 19 und ich fotografiere nicht so gerne. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen seid, die gerne rausgehen und Fotos machen, so von Naturbildern oder so. Bis jetzt habe ich das nicht so viel gemacht. Aber ich war hier in der Schweiz und da hatte ich einige Freunde, die das gerne gemacht haben. Und dann Am Nachmittag nach dem Unterricht raus zu die Berge. Ich war im See, so im Berner Oberland. Das war also optimale Bedingung für jemanden, der gerne Fotos macht. Und dann sind dann am Nachmittag raus, haben Bilder gemacht. Dann von den Bergen ganz oben, vielleicht von Gämsen oder Steinböcken oder vom See unten. Also da waren schon ziemlich viele coole Bilder. Und auch wenn die sie nicht selbst gemacht hat, ich habe es mir trotzdem gerne angeschaut. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, sich so Bilder angeschaut von krassen Naturphänomenen. Ähm, mir ging es so, dass es mir ziemlich schnell aufgefallen ist, je nachdem, von wo das Bild gemacht wird, gibt es einen ganz anderen Eindruck darauf. Also bei uns, den Toner See, mega cool, mega klar blaues Wasser, aber ob jemand unten steht und ihn von der Seite so fotografiert, ist ganz anders, als wenn jemand von ganz oben auf dem Berg auf den See hinabblickt. Also die Perspektive ändert voll, was man sieht, wie man sieht, was für Details einem auffallen. Und ich glaube, das wusste Amos auch. Er wusste, dass eine andere Perspektive uns helfen kann, Dinge anders zu verstehen. Deshalb gibt er uns heute im Text eine andere Perspektive. Amos gibt uns jetzt keine Fotos, die wir irgendwie in den Originalhandschriften so finden zwischendrin. Nee, er gibt uns zwei neue Schreibstile. Er gibt uns Bilder, Metaphern und einen Erzähltext, eine Story uns beide helfen sollen, zu verstehen, nochmal mal anders zu begreifen, und vielleicht auch tiefer zu verstehen, was es wirklich mit diesem Gericht auf sich hat, was Gott uns wirklich sagen möchte. Deshalb freuen die Einladung an euch. Hört zu, auch wenn es inhaltlich vielleicht gar nicht so viel Neues sein wird, aber ich glaube, manchmal ist das Beste, Dinge, die man eigentlich schon weiß, neu zu begreifen und tiefer zu begreifen. Lass mich nochmal beten. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du dich uns daran offenbarst. Ich möchte bitten, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, dass du durch dein Wort uns veränderst, dass du uns dich neu begreifen lässt, dich neu verstehen, dass du mir hilfst, dein Wort nicht im Weg zu stehen, sondern dass es den Effekt haben kann, den du möchtest, dass es den heute hat. Der Text, den wir heute betrachten wollen, ist Amos 7 bis 8. Wir werden direkt gleich mal, also können wir auch kurz aufschlagen, die ersten sechs Verse gemeinsam lesen. Ich glaube, die meisten haben es, ich fange schon mal an. Also Amos 7, Kapitel 1. So ließ der Herr, Herr, mich sehen. Siehe, einer der Heuschrecken bildete, als das Spätgras zu wachsen anfing. Und siehe, das Spätgras kommt nach dem Königsmähel. Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten, da sagte ich, Herr, Herr, vergib doch. Wie sollte Jakob bestehen? Es ist ja so klein. Der Herr ließ es sich geröhren. Es soll nicht geschehen, sprach der Herr. So ließ der Herr, Herr mich sehen. Siehe, der Herr, Herr rief einen Feuerregen. Der fraß die große Flut und wollte das Ackerland fressen. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab. Wie sollte Jakob stehen? Es ist ja so klein. Der Herr ließ es sich geräumen. Auch das war nicht geschehen, sprach der Herr, Herr. Amos kriegt hier zwei Visionen. Und wenn ihr gut mitgelesen habt, ist euch aufgefallen, die sind ziemlich ähnlich. Und auch die Aussage ist eigentlich voll gleich. Deshalb werden wir dies so ein bisschen parallel anschauen. Also ich schaue Vers 1 und 4, 2 und 5 und 3 und 6. Also habt eure Bibel gerne aufgeschlagen und lest mit. Kommt er nicht so durcheinander? Was also sieht Amos in diesem Text? Zuerst sieht er eine Schwarm von Heuschrecken. Dieser Schwarm ist von Gott erschaffen. Im Alten Testament sind Heuschrecken ein typisches Zeichen für Gottes Gericht. Wenn ihr euch an die zehn Plagen erinnert, einer davon ist ein Heuschreckenschwarm. Was machen diese Heuschrecken? Sie fressen das, was man essen kann. Die Folge vom Heuschreckenschwarm ist am Ende einer Hungersnot. Wir sehen hier, dass die Heuschrecken nach dem Königsmähen kommen. In Israel gab es zwei Ernten, eine einmal so für den König, also das erste wurde so ein bisschen ihm gegeben, und dann gab es eine, die für das Volk war. Wenn es das heißt, dass nach dem Königsmähen, also zwischen Ernte 1 und 2, die Heuschrecken kommen, dann ist die Ernte vom Volk bedroht. Die Gefahr, die hier genannt wird, ist, das Volk hat nichts zu essen. Das Volk ist von der gewaltigen Hungersnot bedroht. In Vers 4 sehen wir auch ein sehr bekanntes Gerichtsmittel. Gott schickt Feuer. Auch wenn nicht klar ist, ob er jetzt nur eine große Hitze schickt, die so alles verbrennt, oder wirklich so Feuer, das vom Himmel fällt und da alles verzehrt. So oder so, die Menschen, die das gehört haben, die mussten sofort an eine Story im alten Testament denken, wo Gott Feuer geschickt hat. Sodom und Gomorra. Das haben wir auch schon in ein paar Predigten gehört. Dieses Volk war so gottlos, und diese beiden Städte, Sodom und Gomorra, dass Gott sie durch Feuer vom Himmel vollkommen ausgelöscht hat. Was also mega spannend ist, Gott mit Israel mit Heuschrecken, damit wurde Ägypten gestraft, und Feuer, damit wurde so und Gomorra gestraft. Mit diesen beiden Gerichtsmitteln will er sich strafen. Das waren aber eigentlich Völker, die wirklich schlimm waren. Ägypten hatte Israel versklavt, war gottlos, Sonne und Gomorra war richtig krass, was sexuelle Unmoral anging. Und trotzdem macht Gott keinen Unterschied in der Art und Weise, wie er richtet. Gott sagt hier den Israeliten, eure Sünde ist schlimm. Ihr verdient dasselbe Gericht diese beiden. Ich habe wirklich ein Problem mit eurem so euer Zustand ist nicht besser. Wenn ihr euch einbildet das besser zu sein dann stimmt es nicht. Gott schafft ihr Gericht weil das ziemlich zornig mit seinem Volk ist. Aber wenn ihr den Text schaut in Vers 2 passiert etwas richtig Außergewöhnliches. Das haben wir noch nicht gesehen bisher. Amos tritt für sein Volk ein. Bis jetzt hat Amos nur zugeschaut was Gott ihm gezeigt hat. So guck mal Amos hier ist Gericht. Und jetzt kommt Amos und sagt, Herr, Herr, vergib doch. Herr, Herr, das ist eigentlich Herr und dann der Bundesname von Gott, also Gottes eigener Name. Der wird immer so mit Großbuchstaben Herr angegeben, weil die Juden sich nicht getraut haben, ihn auszusprechen. Also eigentlich spricht er Gott hier als Herr an. Herr, Gott, vergib doch. Obwohl Israel so gewaltige Sünde getan hat, Denn Amos dennoch, dass ihm vergeben wird. Ich weiß nicht, wie du Amos bisher wahrgenommen hast. Ob du dir dachtest, das ist so ein Typ, der als Ausländer in so ein fremdes Land geht und den Leuten voll sagt, dass sie alles falsch machen. Also ein ziemlich unsympathischer Kerl, der nur Spaß daran hat, andere zu verbessern. Der sich selbst dadurch profilieren möchte, dass er andere runtermacht. runter macht. Solche Leute hat man nämlich in der Regel nicht so gerne zum Freund. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Freunde, die nach außen hin so wirken, als wären sie voll dicke mit dir. Die dich immer loben und sagen, du machst es richtig gut, die voll gerne deine Anerkennung kriegen, aber wenn du mal auf dem Holzweg bist, wenn du dabei bist, einen Fehler zu begehen, eine Dummheit oder eine Sünde in Leben hast, dann sagen sie nicht, dass du falsch liegst. Sie wollen einfach nur, dass du gut über sie denkst, aber sind nicht wirklich an deinem Besten interessiert. Solche Leute haben man beide nicht gern zum Freund, zumindest nicht dann, wenn es darauf ankommt. Aber Amos ist hier keins von beiden. Amos ist wirklich an Israels Besten interessiert. Das sehen wir hier im Text. Amos will nämlich nicht, dass das Gericht auf jeden Fall kommt, damit Israel endlich ausgelöscht wird, weil er Spaß hat, andere Leiden zu sehen. Sondern er will, dass das Gericht bestmöglichst abgewendet wird. Er berichtet vom Gericht. Er erklärt Israel, dass ihre Sünde sie verdammt wird. Aber er will, dass sie umkehren. Das haben wir bei Leon gesehen. Gott will am Ende, dass wir leben und sie zu zurückkehren, weil Sünde das nun mal gerechterweise verlangt. Bittet Amos hier. Er kommt zu Gott und bittet um Vergebung. Amos will jetzt nicht irgendwie krasse Argumente aufziehen, die Gott die Situation lösen kann. Keine komischen, okay, ein bisschen unter den Teppich kehren oder von mir aus, er Gott schon mal woanders hin. Nee, Amos erkennt, dass die einzige Lösung für das Problem von Israel, die Vergebung ist. Nur wenn die Sünde aus der Welt geschafft ist, wenn Gott sie nicht mehr ansieht, wenn Gott sie ganz weit weg befördert, nur so kann das Gericht entgangen werden. Die Lösung fürs Gericht ist die Vergebung von Sünden. Wie argumentiert Amos? Wie will er Gott dazu bringen, dass er vergibt? Schauen wir den Text. Er erinnert Gott daran, dass Israel so klein ist. Und das ist eigentlich ziemlich krass. Erinnert euch daran, Israel war gerade in seiner Blütezeit. In diesem Land ging es richtig gut. Sie waren politisch voll stabil, haben sogar ihr Land erweitert, waren wieder so, wie es in letzten Jahren nicht gewesen war. Sie waren reich. Und sie hatten gerade eigentlich alles, was man brauchen kann, um zu sagen: Eigentlich bin ich doch gerade groß. Eigentlich geht es mir ziemlich gut und ich kann sagen, ich bin jemand. Aber Amos argumentiert nicht so und sagt: Gott, Schau doch mal, wie groß Israel ist, wie krass es gerade ist. Das kannst du nicht einfach so auswischen. Das ist so ein gewaltiges Volk, das wäre völlig ungerechtfertigt. Nee, Amos erkennt, von diesem unglaublich großen Gott ist Israel völlig klein. Gegenüber diesem Gott hat es nichts aufzubieten. In Wahrheit ist Israel klein. Er versucht es nicht zu verschönern oder irgendwie anders darzustellen, sondern er bekennt sich völlig zu der eigenen Winzigkeit. Was versucht Amos dadurch zu erreichen? Er will nicht Gottes Respekt, nicht so, dass Gott sagt, okay, ja dann muss ich ja an Israel vorübergehen, wenn es so klein ist oder wenn es so groß ist. Er versucht nicht Gott zu sagen, gut, das. Israel ist, verdient es irgendwie, dass ich an ihm vorüberziehe, sondern er will Gottes Mitgefühl. Er will erreichen, dass Gott sich über Israel erbarmt. Nicht, weil Israel irgendetwas Liebenswertes an sich hat, sondern weil Gott es liebt, zu lieben. Das ist so, wie wenn wir uns über einen kleinen Hund oder so erbarmen, weil er so süß aussieht, so hilflos, und mit einem kleinen Kind spielen, das völlig der verwahrlost ist, mit dem keiner spielen möchte. Es ist nicht, dass das Kind es irgendwie verdient hätte, sondern weil wir es lieben, zu lieben. Dann heißt es weiter im Text: Gott ließ sich etwas bereuen. Gott wollte am Anfang gerecht sein. Er wollte das Gericht schicken und das wäre völlig angebracht gewesen. Schon ändert er sein Handeln und zieht es erst erstmal zurück. Er tut nicht das, was, Amos, was er Amos zuerst gezeigt hat. Vielleicht denkst du jetzt: Warte mal, Gott weiß doch eigentlich schon alles. Wieso muss Amos ihn hier an etwas erinnern? Ich meine, hat Gott vergessen, dass Israel so klein ist? Und er gesagt: Ah, stimmt, Amos, du hast recht. Eigentlich wollte ich das nicht so machen. Also machen wir jetzt anders weiter. Oder hat er seine Emotionen verdrängt, dass er eigentlich Mitgefühl hat, aber das so beiseite gelegt hat, wie wir manchmal Trauer oder Zorn verdrängen? Musste Gott, oder musste Amos das bei Gott irgendwie heraufbeschwören? Wenn das so ist, ist Gott, glaube ich, nicht so allmächtig und allwissend, wie wir bis jetzt dachten. Aber ich kann sagen, es ist nicht so. Wir sehen zum Beispiel aus Nummer 23,19, dort steht, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt, noch der Sohn eines Menschen, das er bereut. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten. Oder Jesaja 46,10, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott kann alles und ist alle wissen. Das sehen wir ziemlich klar aus anderen Schriftstellen. Wieso aber steht hier, Gott lässt es sich geräumen? Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir erst begreifen, wie krass und groß Gott ist, wie andersartig er ist. Wenn Amos hier schreibt, Gott lässt es sich geräumen, meint er nicht, Gott ist wie ein Mensch, sondern Gott ist sogar so anders und so überhaupt nicht wie ein Mensch, dass wir nicht verstehen, wie er handelt, wenn wir es versuchen würden. Amos nimmt das, wie Gott handelt, und versucht es ein bisschen menschlicher auszudrücken. So, bis wenn Gott Mensch wäre, würde es etwas ähnliches sein, wie wir rollen. Und diese Leute würden überhaupt nicht begreifen, was bei Gott irgendwie abgeht. Es ist eine Art Zielmittel, damit wir mehr verstehen können, wie Gott handelt. Eigentlich meint Amos hier nur, Gott fängt an, so zu handeln, und handelt dann anders weiter. Nicht, weil er sich anders überlegt hat, sondern weil er es von vornherein so geplant hat. Er wollte Amos Gebet gebrauchen. Er fängt an, er will, dass armes betet und er will durch armes Gebet, getriggert durch armes Gebet, anders weitermachen. Er wollte, dass armes betet, bevor er rettet. Und ich glaube, hier kann es ziemlich kompliziert werden, sich vorzustellen, okay, ich soll beten, aber Gott hat schon alles geplant und irgendwie, hm. Aber lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott möchte gebet brauchen, um Gericht abzuwenden. Der unglaublich große Gott nutzt ganz, die Gebete von ganz kleinen Menschen, um Sünden zu vergeben. Ich finde, das kann uns mega dankbar machen für einen gnädigen Gott, der die Option Gnade bereitstellt, der uns überhaupt einbinden möchte, in den Prozess Gnade zu verschenken. Es darf uns mega ermutigen, zu sagen, ich bete. Denn ich glaube, das Beste, was du für einen Freund tun kannst, ist zu beten. Gerade wenn du einen Unbekehrten hast, eine unbekehrte Konditore oder so, hey, bete. Das ist ein Mittel, das Gott gebrauchen möchte, um Gnade zu geben. Das heißt auch, dass das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn jemand für dich betet. Du brauchst Freunde, die für dich beten. Menschen, die für dich vor Gott eintreten. Wir Menschen, mit denen wir gemeinsam beten. Und ich glaube, das kann uns auch mega dankbar machen für Jesus, der gerade nonstop für uns beim Vater betet. Er ist jetzt bei Gott und was er da tut, wird in Hebräer 7, Vers 25 ausgedrückt. Dort heißt es, Daher kann er auch diejenigen völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten. Es gibt Gnade bei Gott. Und ich glaube, voll viel von der Gnade, die wir jeden Tag erleben, erleben wir, weil Jesus für uns betet. Weil er der bessere Arm ist, der wirklich für uns eintreten kann, die ganze Zeit. Wir haben auf der Freizeit schon voll viel davon gehört, dass wir sündig sind. Von der gestern Abend haben wir Sünden vorgehalten bekommen. Vielleicht hängt das ja schon zum Hals aus, aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns hier vor Augen halten, dass wir wirklich ein Problem mit Sünde haben. Und Jesus ist eben nicht nur der, der für uns eintritt, der wie Amos hier sagt, okay, vergib mal so eben, aber eigentlich nichts Gott bringen kann, warum er vergeben sollte. Wir werden noch sehen im Text, am Ende kommt das Gericht eben doch. Jesus hat das Gericht zu selbst getragen. Er ist ans Kreuz gegangen und hat das Gericht, das dich und mich hätte treffen sollen, völlig getragen. Wenn er also zum Vater geht und sagt, vergib, dann hat das Gewicht, weil das Gericht, das uns treffen müsste, eben schon getragen hat. Also wenn du bis jetzt nicht daran geglaubt hast, dass du ein Problem mit Sünde hast oder dass dieser Jesus alles getragen hat, dann würde ich dich ermutigen, geh ins Gebet und bring Gott deine Sünde. Ende dein Leben und, und ordentlich unter das Wort Gottes unter. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Wir haben gesehen, bei Gott gibt es Gnade. Gott ist gnädig. Wir werden uns in der Predigt so einen Satz gemeinsam bauen. Das ist so das erste Zwischenfazit, das wir haben. Gott ist gnädig. Aber die Gnade geht nicht für immer. Das ist der zweite Punkt jetzt. Gott ist nicht für immer gnädig. Die Heuschrecken und das Feuer sind nicht die einzigen beiden Bilder, die wir im Text finden. In Amos 7, 7 bis 9 finden wir ein Bild, das genauso oder ähnlich gestaltet ist. Das können wir einmal gemeinsam lesen. Also Amos 7, Vers 7. So ließ er mich sehen. Siehe, der Herr stand auf einer Mauer, die in einem Senkblei gerichtet war. Und in seiner Hand war ein Senkblei. Und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Armes? Und ich sagte: Ein Senkblei. Und der Herr sprach: Siehe, ich lege ein Senkblei an, mitten in meinem Volk Israel. Ich gehe künftig nicht mehr schonen an ihm vorüber. Dann veröden die Höhen Isaaks, und die Heiligtümer Israels liegen in Trümmern, und gegen das Haus Jerobeers erhebe ich mich mit dem Schwert. Wir kriegen ein Bild von Gott, der auf einer Mauer steht. Das ist wahrscheinlich eine Stadtmauer, also eine Mauer, die zur Verteidigung der Stadt gebaut wurde. Damit man kontrollieren konnte, wer geht rein, wer geht raus. Gott steht auf dieser Mauer und er hat einen Senkblei in der Hand. Das war ein Ding mit einem Faden dran. Da hat man ausgemessen, wenn man was gebaut hat, okay, ist das gerade, passt uns alles überein. Aber auch wenn man was abgerissen hat, um zu checken, okay, das ist vielleicht komme schief, haben sich die Steine so verschoben, dass wir das ganze Ding abreißen müssen. Gott steht auf einer Mauer. Und guckt, ob die Mauer gerade ist. Und die Deutung des Ganzen, die sehen wir auch im Text. Die Stadt mit der Mauer ist Israel. Gott bemisst, ob Israel noch gerade ist, ob Israel sich an seine Gebote hält. Gott überprüft den moralischen Zustand von Israel. Und sein Ergebnis ist nicht ausreichend. Israel ist ganz krumm und schief und lebt nicht so, wie Gott möchte, dass es lebt. Es hat Sünde in seinem Leben. Und deshalb will Gott die Mauer abreißen. Er wird die Mauer zerstören und dadurch Israel auch zur Plünderung freigeben. Denn eine Stadt, die keine Mauer hat, ist ein ganz leichtes Opfer für fremde Völker. Gott wird Vernichtung schaffen, mitten im Volk Israel. Wir haben auch zu diesem Bild ein anderes Bild, das voll parallel verläuft. Amos 8, 1-3. Lasst uns das auch nochmal lesen. Dort heißt es, So ließ der Herr, Herr, mich sehen, siehe einen Korb mit Sommerobst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Und ich sagte, ein Korb mit aus. Da sprach der Herr zu mir, das Ende für mein Volk Israel ist gekommen. Ich werde nicht mehr länger schonend an ihm vorbeigehen. Und zu geheulen werden die Gesänge des Palastes an jenem Tag, spricht der Herr Herr. Leichen und Menge. Überall läuft man sie hin. Still. Beim zweiten Bild sieht Amos einen Korb voll mit Obst. Es wird vielleicht positiv so von wegen, okay, vielleicht kriegen sie weil das ist eine leckere Gnade, irgendwie so fruchtiger schenkt, aber nee, gemeint ist hier, so wie dieses Obst ziemlich schnell vernichtet werden muss, weil es nicht bis zum Winter hält, ist kein Getreide oder so, und wie das ziemlich schnell aufgegessen werden muss, genauso schnell wird das Gericht kommen. So sicher wie das Obst schlecht wird, oder gegessen wird, so sicher kommt Gottes Gericht. Sowohl beim Senkblei, bei der Mauer, als auch beim Sommerobst sehen wir, Gottes Gnade wird nicht für immer. Es gibt die Zeit, wo sie nicht mehr zugänglich ist. Denn das Gericht kommt am Ende doch. Und hier ziemlich bald. Gott geht eben nicht mehr schont und seinem Volk vorüber. In Vers 9 sehen wir dann, was Gott stattdessen tun wird. Was wird er dann also tun, wenn dieses Gericht kommt? Drei Dinge, die Hön werden verölen, die Heiligtümer zerstört und die Robert mit dem Schwert umgebracht. Alle drei gehen in eine sehr ähnliche Richtung. Höhlen und Heiligtümer, das waren Orte, wo Götzendienst betrieben wurde. Da, wo Gott mit anderen Götzen vermischt wurde, wo das Volk sich so seinen eigenen Götzenkult kreiert hat. Und Jerobiam der Erste, war genau der, der das ins Leben gerufen hat. Jerobiam der Zweite, das ist sein Nachfolger, der diesen Götzendienst nochmal voll gepusht. Gott sagt hier, hey, ich will alle Wurzeln vom Götzendienst bei euch rausreißen. Ich will diese Sünde aus dem Land ausfegen. Ähnlich wird es auch in 8 Vers 3 ausgedrückt. All die bunten Lieder werden in Geheul verwandelt werden. All das fröhliche Treiben in Israel wird plötzlich vorbei sein. Gott wird viele Menschen umbringen. und Schande über das Land bringen. Jetzt gerade glauben sie, reich zu sein alles zu haben, obwohl sie nichts von Gott wissen wollen. Doch Gott wird dafür sorgen, dass der, der von ihnen nichts wissen will, am Ende alles verliert. Der, der von Gott nichts wissen will, verliert am Ende alles. Und Amos, der Gott eben noch so voll eingewendet ist und meinte, Gott vergibt doch, der kann jetzt nichts mehr sagen. Gott schließt die Möglichkeit von Vergebung aus. Auch das letzte Wort im Vers 3, still, geht voll in die Richtung. Man muss sich ab jetzt ehrfürchtig unter Gottes Urteil beugen. Das gilt für das von Israel, aber auch für Amos. Und Gott ist nicht für immer gnädig. Es kommt für uns der Tag, wenn Jesus wiederkommt. Dann gibt es Gericht und keine Gnadezeit mehr. Dann werden deine Taten von Gott geprüft werden. Und wenn du nicht deine ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt hast, dann erwartet dich Gericht und keine Gnade mehr. Okay, wir haben gesehen, Gott ist gnädig. Aber Gott ist nicht für immer gnädig. Und vielleicht fragst du dich jetzt so, okay, heißt das, dass Gott mir die Gnade wegnehmen kann? Wenn das von Israel am Gnade bekommen hat und nicht Gericht, und dann irgendwann doch noch Gericht kam, kann es sein, dass Gott morgen aufwacht und so denkt, okay, heute nehme ich Person X die Gnade weg. Heute kommen wir doch eben Gericht und wäre ja auch mal gut. Kann es sein, dass deine Gnade bedroht ist? Ich darf dich beruhigen, das ist nicht der Fall. Denn der Text sagt ziemlich klar, dass der Gnadenentzug auf eine bestimmte Gruppe beschränkt ist. Deshalb kommen wir zum dritten Punkt. Gott ist nicht für immer gnädig, Gegenüber unbußfertigen Menschen. Gegenüber unbußfertigen Menschen. Wir sehen im Text in Amos 7, Verse 10 bis 17, in Erzähltext, der einzige Erzähltext im Buch Amos, und da lernen wir jemanden kennen, der so eine Art Typus für uns sein kann, so eine Art Beispiel. Lasst uns den Text gemeinsam lesen. Amos 7 ab Vers 10. Und Amassia, der Priester von Bethel, sandte zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ sagen, Amos betreibt eine Verschwörung gegen dich mitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Denn so hat Amos gesprochen, durchs Schwert wird Jerobeam sterben, und Israel wird ganz bestimmt aus seinem Land gefangen wegziehen. Und Amatia sagte zu Amos, Seher, geh, flieh schnell in das Land Judah. Ist dort dein Brot, und dort magst du weiß sein. Aber an Bethel sollst du künftig nicht mehr weiß sein. In das Heiligtum des Königs ist hier, und hier ist der Tempel des Königs. Da antwortete Amos und sagte zu Amasia, ich bin kein Prophet und bin kein Prophetensohn, sondern ein Viehhörter bin ich und ein Mauerfeigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem kleinen Vieh weg, und der Herr sprach zu mir, geh hin, in meinem Volk Israel. Und nun höre das Wort des Herrn, du sagst, du sollst nicht Weiß sagen über Israel. Und sollst nicht reden über das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr, deine Frau wird zur Hure werden in der Stadt, und deine Söhne und deine Töchter werden durchs Schwert fallen. Dein Land wird mit der Menschen nur verteilt werden, und du selbst wirst in einem unreinen Land sterben. Und Israel wird ganz gewiss aus dem Land gefangen wegziehen. Wir lernen hier einen Mann namens Amaz kennen. Der stand im Dienst des Königs, er war hohe Priester von diesem falschen und götzendienstlichen Heiligen Betrieb. Und er mochte ganz und gar nicht, was Amos so prophezeit hat. Er war unzufrieden. er wollte das nicht gerne hören. Er sieht Amos nicht als Gott gesandten Prophet, sondern als eine Bedrohung für das Königshaus. Er sieht in Amos jemanden, der eine Verschwörung anzetteln könnte. Denn was hat Amos ganz am Ende vom dritten Bild gesagt? Er hat gesagt, gegen das Haus Jerobeams erhebe ich, Gott spricht hier, erhebt Gott, seine Schwert. Also ja, Jerobeam wird wohl irgendwann sterben. Aber Amos hat nicht gesagt, dass er der ist, der Joachim umringen wird oder dass er das jetzt sofort tun wird. Dennoch schickt einen Boten an Jerobeam. Er gibt ihm eine ziemlich unvollständige Wiedergabe von dem, was Amos wirklich gesagt hat und will, dass der König aktiv wird und Amos das Landes verweist. Aber wie es aussieht, hat der König nicht reagiert und deshalb wird Amazian hier selbst aktiv. Er fordert Amos auf, das Land zu verlassen, irgendwo anders hinzugehen und dort in Ruhe zu sein. Amos soll ihn bloß in Ruhe lassen. Denn Amos der denkt, Amos ist nicht ein Prophet Gottes, sondern jemand, der sein Geld verdienen will. Amos war jemand, der den falschen Heiligtum gedient hat, der es gemacht hat, um Geld zu verdienen, einfach um ein bisschen Wohlstand zu kriegen. Er hat es aus selbstsüchtigen Motiven getan. Und er überträgt das auf Amos. Er denkt, Amos ist genauso jemand, der vielleicht von Leuten aus dem Südrecht gesandt ist, so, Amos, geht man ins Nordreich und erzählt dir das und das und das, dann haben die ein bisschen politische Unruhe und vielleicht kriegen wir davon Gewinn. Eidak Amos ist jemand, der von anderen dafür bezahlt wird, zu prophezeien. Aber er liegt hier so falsch. Ab Vers 14 gibt Amos ihm die Antwort, in der er korrigiert, warum Amos ja so dermaßen daneben liegt in diesem Vorwand. Amos erklärt, ich bin kein Berufsprophet. Ich bin auch kein Prophet in Ausbildung und ich brauche dein Geld nicht. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich mache es, weil Gott mich dazu beauftragt hat. Amos sollte genau an diesen Ort gehen, in Bethel, da man hinweg haben will, und in dieses Heiligtum, zu diesem König, die alle dort versammelt sind, zu den Leuten, soll er sprechen. Und schon vorher, das haben wir schon gesehen im Text, hat Amos sein Reden gerechtfertigt. Wenn Gott sich ihm offenbart, dann muss er reden. Das ist ein Automatismus. Amos 3, Vers 8, zur Erinnerung. Dort steht, der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich dann nicht? Der Herr, Herr, hat geredet, wer weiß, sagt er nicht. Amatia ist nur auf Gewinn und Wohlstand aus. Er denkt, Amos wäre das auch. Aber das ist nicht so. Amos möchte wirklich Gottes Wort verkündigen. Er will Gott dienen. Und deshalb schreckt er auch nicht davor zurück, sehr laut und klar das Gericht zu verkündigen. In Vers 17 sehen wir, was die Strafe ist, die ja erwartet. Schande, Schande, Schande. Seine Frau wird wahrscheinlich vergewaltigt werden, seine Kinder ermordet. Er selbst wird aus dem verheißenen Land weggeführt werden und dort sterben. Amatz wird all das kriegen, was sich überhaupt nicht gehört. Er wird somit unehre geholfen werden. Und das lehrt uns, dass die Menschen, die Gott zum Schweigen bringen wollen, Schande zu erwarten haben. Diesen Menschen geht es schlecht. Sie werden geschämt werden. Und dafür ist Amazia ein Beispiel, das wir, glaube ich, unsere Zeit übertragen dürfen. Wer sich gegen Gott widersetzt und sein Wort nicht will, der wird am Ende zutiefst beschämt werden. Und dann sagt Amos ganz am Ende von Vers 17, noch das Folgende. Und Israel wird gewiss aus seinem Land gefangen wegziehen. Auch wenn Amazia sich wünscht, dass es das nicht passiert, wenn er alles dafür gibt, dass Amos zum Schwein gebracht wird und bloß nicht das eintrifft, was er prophezeit, Gott tut es am Ende doch. Obwohl Widerstand da ist, der diese Worte nicht eintreffen lassen will, wird Gott, Gott sie genauso ausführen. Obwohl es Menschen gibt, die sich dem widersetzen, kommt Gott zu seinem Ziel. Er wird sein Gericht schicken, ob wir es wollen oder nicht. Wenn man so in die Welt schaut, kann man, glaube ich, ziemlich schnell erschüttert sein oder Sünde, die da passiert. Ich bin es zumindest manchmal. Gerade im Ukraine-Konflikt oder auch noch in Myanmar, Afghanistan oder Nordkorea oder all die ganzen anderen Krisenherren. Da ist so viele Sünde, so viele Menschen, die sich Gott widersetzen, die von Herzen Böses tun. Vielleicht hast du auch persönlich in deinem Leben Schlimmes erlebt, Dinge durchgemacht, die, die einfach einen getan haben, die einen Namen hinterlassen haben. Du bist verletzt. Und ich denke, der Text kann es auch daran gehen, der Gott kümmert sich um Sünde. Was wir schon die ganze Zeit gesehen haben. Gott lässt ihn bin nicht ungestraft, sondern er kommt und er kümmert sich besonders um die Menschen, die sich ihm wieder letzen. Lass uns Gott die Rache übergeben. Und wissen, okay, er wird sich am Ende darum kümmern. Wir müssen nicht selbst irgendwie Gerechtigkeit versuchen herbeizuführen, sondern Gott wird sich darum kümmern. Und ich glaube, ja, der Text wird uns einmal beruhigen und trösten. Aber er hat noch einen anderen Effekt. Erinnert ihr euch noch, was Israel getan hat? und den nichts verfolgen. Sie haben Gott nicht so angeweselt, wie sie sollten. Und das hier ist immer noch das Reden von einem Gott, der sein Volk zurückgewinnen will, der sie zurückholen möchte. Er möchte ihnen zeigen, schaut auf mich, ich bin der bessere Gott. Schaut euch meine krassen Gerichte an, meine Heiligkeit, meine Größe. Kommt zu mir zurück. Ich bin der einzig wahre Gott. Gott wird uns zum Schauen bringen, über ihn und seine krasse Gerechtigkeit, seine gefältige Gnade, die wir auch im Text sehen dafür sind wir gemacht. Allein dieses Staunen, dieses Drehen um Gott, kann uns befriedigen. Deshalb die Frage an dich. Staunst du über Gott? Betest du ihn an? Verbringst du Zeit in der Anbetung mit ihm? Bringst du andere Leute dazu, Gott zu anbeten, weil er so gewaltig groß ist? Weil das das ist, wofür er uns gemacht hat. Nur so können wir wirklich Befriedigung erlangen. Wenn wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen, uns beginnt, um den einzig waren Gott zu drehen. Wir haben gesehen, Gott ist gnädig. Gott ist nicht für immer gnädig. Gott ist nicht für immer gnädig gegenüber unbußfertigen Menschen. Und jetzt der letzte Punkt. Gott ist nicht für immer gnädig gegenüber unbußfertigen Menschen, sondern er wird sie gerecht richten. Jetzt geht es um Kapitel 8, Abvers 4. Dort wird nochmal zusammengefasst und ziemlich zugespitzt formuliert was für Sünden Israel begangen hat. Wir kommen mehr und mehr dem Ende des Buches entgegen und deshalb wird der Wortlaut ein bisschen dramatischer und Amos fasst noch mal so zusammen, wie schlimm wirklich das ist, was Israel getan hat. Was tun sie? Sie beuten die Armen durch Betrug aus, kümmern sich kein bisschen um das, worum es bei Gott geht und also worum es bei Gott in seinen Festen geht. Sie ignorieren diese krassen Feiertage. Bei ihnen geht es nur um Gewinnsucht. Deshalb ist das Gericht, was sie trifft, gerechtfertigt. Deshalb schwört Gott, wir lesen den Text gleich, ich weiß nicht, wir müssen zusammen, deshalb schwört Gott bei sich selbst, er vergisst nicht, was sie getan haben. Er wird nicht über die Sünde hinwegsehen. ganz im Gegenteil. So wie der Nil, das ist eine Verbindlichung, die er gebraucht, so wie der Nil über seine Ufer tritt und das Land Ägypten überschwemmt und dann wieder zurückkehrt, genauso wird das gesamte Land Israel erzittern, erbeben von dieser Sünde, die sie begangen haben, er wird viel Zerstörung anrichten und dann wieder zurückkehren. Das ganze Land soll erzittern, weil die im begangen haben. Mit Sünde ist nicht zu spaßen, sie folgt Gericht. Lass uns den Text nochmal lesen. Also Amos 8, Abtas 4. Hört dies, die er den Ahnungs und darauf ausweicht, die Elenden im Land zu vernichten. Und sagt, wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen? Und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, um das Eva zu verkleinern und den Schäkel zu vergrößern und die Waage zum Betrug zu fälschen. Die Gering für Geld und den armen Ding eines Babels Schuhe zu kaufen und damit den Abfall des Korns verkaufen. Geschworen hat der Herr beim Stolz Jakobs, wenn ich alle ihre Taten jemals vergessen werde. Sollte darüber nicht die Erde erbeben und jeder trauern, der auf ihr wohnt, dass sie sich insgesamt erhebt wie der Strom und aufwogt und zurücksinkt wie der Strom Ägyptens? Und dann finden wir im Text noch zwei Bilder die abschließend so ziemlich zum Schluss illustrieren, wie schlimm das Gericht wirklich ist. Was für dramatische Konsequenzen es hat, sich gegen heute aufzulegen. Lasst uns lesen, Amos 8, Vers 9. An jedem Tag wird es geschehen, spricht der Herr Herr, dann lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Und ich verwandle eure Feste in Trauer und alle eure Gesänge in Totenklage und bringe auf alle Hüften Sacktuch und auf jeden Kopf meine Glatze und ich mache es wie bei der Trauer um den einzigen Sohn und das Ende davon wie einen bitteren Tag. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Herr, sende ich Hunger ins Land. Nicht ein Hunger nach Brot und nicht ein Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer, von, Wanken von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen, und werden es nicht finden. An jedem Tag sinken die schönen Jungfrauen. Und die jungen Männer verdurst ohnmächtig hin, die dabei der Schulze Marius schwören und sagen: so war dein Gott lebt, dann und so war er Weg nach der lebt, sie werden fallen und nicht mehr aufstehen. Das sind ziemlich heftige Beschreibungen. Das erste Bild, das wir sehen, ist, es kommt eine große Finsternis, eine ziemlich plötzliche Finsternis, mitten am Tag. Alles Schöne, alles Fröhliche, alles Helle wird plötzlich verkehrt werden in Dunkelheit. Tiefe Trauer, ein bittere Trauer. Als hätte man sein einziges Kind verloren. Jegliche Freude wird genommen. Saktor und ist ein Ausdruck von tiefer Trauer. Totenklage kommt. Der Tod selbst zieht ein. Es wird alles dunkel. Sehr dunkel. Und dann, Vers 11, sehen wir dann das Gericht, das noch viel größer ist. Die schlimmste Bestrafung, Gott hat das jetzt noch gar nicht genannt, die er schicken wird. Das allerschlimmste Gericht ist das folgende. Ein Hunger nach Gottes Wort, der nicht gestellt wird. Das hat Gott in der Geschichte des Volkes immer wieder Propheten gesandt. Er hat Menschen geschickt, die ihm erklären, was Gott möchte. Die sie auf die richtigen Wege verweisen und sagen, hey, so will Gott, dass ihr lebt. Der, sie, der ihnen sagt, so ist Gott. Menschen, die ihnen einfach sagen, was Gott von ihnen möchte. Er offenbart sich seinem Volk. Er teilt sich ihm mit. Aber dieses Offenbaren wird irgendwann vorbei sein. Es kommt eine Zeit, da Gott nicht mehr zu diesem Volk reden wird. Sondern ziemlich schnell danach erstehen keine Propheten mehr im Nordreich auf. Es gibt keine Menschen mehr, die dem Volk Israel sagen, so möchte ich Gott, dass ihr Das ist das Wort Gottes. Zusammengefasst, Gott wird sich nicht mehr, reden, wird nicht mehr mit dem Volk reden. Er kommuniziert nicht mehr damit. Es herrscht Funkstille zwischen Gott und dem Volk. Die Menschen werden überall nach Gott suchen, die werden überall nach einer Offenbarung verlangen. Von einem mehr zum anderen, vom Morgen bis zum Osten. Muss man nur sagen, überall suchen sie, aber sie finden es nicht. Jetzt fangen sie an zu begreifen, dass sie die ganze Zeit nichts anderes gebraucht haben als Gottes Wort. Sie fangen an zu verstehen, dass das ist, was sie wirklich benötigen, aber dann ist es zu spät. Die Menschen, die jung sind, also hier im Text als Jungfrauen und junge Männer beschrieben, die vielleicht auch am kräftigsten sind normalerweise, von der Gesellschaft so, die höre ich noch am besten das können. Die werden sterben. die werden verhungern, weil sie sich auf falsche Götter berufen. Wenn die vernichtet werden, nicht viel erst der Gesamte regst. Gott entschließt sich dazu, nicht mehr zurück. Dann, wenn sie seine Verheißung am dringendsten brauchen, ist er weg. Leute, ich glaube, es ist ein unglaubliches Privileg, Gottes Wort zu hören. Das Torn zu haben, die es verkündigen, Freunde zu haben, die daran erinnern, und auch eine Diolab zu haben, um den Fest des Tages nachschlagen. Aber wie reagierst du auf dieses Wort? Liebst du es? Verlangst du danach? Oder verachtest du es eigentlich? Und du sagst, ach, das ist nicht so wichtig. Wenn du der bist, der es verachtest, dann muss ich dir sagen, es kommt eine Zeit, wo du es bereuen musst, dass du es verachtet hast. Wo Traurigkeit und unstillbarer Hunger nach diesem Wort ein Herz verzerren wird. Und der Zug von Gottes Wort ist letztendlich der Zug von Gott selbst. Gott ist so gnädig, das haben wir gesehen. Es gibt die Möglichkeit der Vergebung, der Gnade. Lass uns diesen Gott feiern, lass uns ihn dann beten. Weil es bei ihm die Möglichkeit gibt, Vergebung zu erfahren. das Gericht nicht kommen muss, sondern die zu ihm zurückkommen können und nicht das Gericht tragen müssen. Aber Achtung, er ist nicht für übergnehmig. Es kommt die Zeit, wo Menschen, die nicht ihre Schuld bekannt haben und nicht Vergebung gewollt haben, sie auch nicht mehr bekommen können. Und dann wird er bestraft. Lass mich noch zum Abschluss beten. Vater, es ist es hier? Wieder mal bei dein Gericht sprechen dürfen? Darüber, was die Menschen erwartet, die sich von dir abwenden keine Vergebung suchen und ihr Leben nicht ändern wollen, wenn ich Buße tun wollen. Ich möchte bitten, dass du, falls es solche Menschen bei uns gibt, gibt es, du sie zur so Umkehr berufst, dass sie nicht dabei sind, wenn dir das Gericht kommt, sondern dass du diesen Menschen ermöglichst, deine Gnade zu schmecken und sich einmal an dir zu erfreuen, immer dabei zu sein, wenn diese unglaublich große Freude darüber, dass du alles getragen hast, und die Freude darüber, statt Gericht ewige Herrlichkeit zu kriegen. Wenn diese Freude uns betrifft, lass uns diese Menschen dabei sein. Ich möchte aber für uns alle bitten, dass wir neu lernen zu staunen mit deiner Gnade, deine Größe, deine Herrlichkeit. Dass du uns zu Menschen machst, die beten. Zu Menschen, die dich lieben und von Herzen umkämpfen. Amen.